0: Siani Sophia Höder ist die Gründerin des Online-Lifestyle-Magazins Rosa Mag. Dieses Magazin richtet sich ausschließlich an Frauen aus der Black People of Color Community. Nach den Studien im Bereich Journalismus und PR erfüllte sich Siani letztes Jahr den Traum, ein Magazin zu schaffen, das insbesondere Frauen wie sie anspricht. Neben der Tatsache, dass sie ein möglicher Grimm Online Award winkt, besticht die Seite durch ein vielfältiges Themenspektrum. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen behandelt sie alle relevanten Themen, die das Leben der afrodeutschen Frau betreffen. Hi!
1: Hi! Wow, was für ein Einstieg! Wow!
0: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wollte dich mal fragen. Wir haben dich ja gerade jetzt so vorgestellt. Gibt es etwas, was wir vergessen haben oder was, wie würdest du dich persönlich vorstellen?
1: Eigentlich passt das ganz gut. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, dass, dass, wenn man so ein Magazin gründet, hat man so viele unterschiedliche Bereiche und Aufgaben. Ich glaube, das ist wie mit Selbstständigen oder FreelancerInnen. Sie sind ja nicht nur per se freie JournalistInnen, sie sind aber auch noch, ja, schon UnternehmerInnen, die irgendwie Buchhaltung machen, Finanzen machen, Sales machen und all das. Äh, also man hat irgendwie, finde ich, wenn man selbstständig ist, so viele Aufgaben und so viele Positionen in einem. Man macht ja auch das Marketing und Social Media und so, was so ein großes Unternehmen einfach in unterschiedlichen Positionen so erfüllt. Aber nee, ich glaube, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich als Freie Journalistin, mh, als, als Gründerin von Rosamac beschreiben, die, ja, doch, das passt.
0: <lacht> Alright, cool. Ähm, was hat dich dazu inspiriert, Rosamac zu gründen?
1: Ähm, das waren mehrere Sachen, die parallel liefen, also ich habe irgendwie schon immer dieses Ziel gehabt, ähm, Journalistin zu werden, zu Beginn, als ich jünger war, also wirklich als ein junges Kind und als Teenie habe ich eher so in einem ähm, Moderationsbereich irgendwie gedacht, weil das so für mich so die einzige sichtbarkeit von schwarzen menschen waren also so mtv oder viva und äh, bravo tv und sowas alles das war so damals für mich ähm, im fernsehen die ersten berührungspunkte wo ich einfach schwarze menschen die deutsch sprachen sah so und irgendwie glaube ich war das so hatte ich dann in meinem kopf gebrannt, dass ich dachte, okay, das war, wäre eine Option, berufliche Option. Ähm, zwischendurch wollte ich aber Hochzeitsplanerin werden, ich wollte auch so wie Beyoncé werden, also es hat sich immer wieder geändert, Also <lacht> sehr viele Träume. Ähm, und dann, als ich dann begonnen hatte, Journalismus zu studieren, ist mir gar nicht aufgefallen, ähm, wie wenig schwarze Menschen sichtbar sind oder agieren in dem Beruf. Also jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund, aber im Journalismus arbeiten nur fünf bis sechs Prozent an JournalistInnen, die einen Migrationshintergrund haben. Und dementsprechend, werden Themen, die für schwarze Frauen zum Beispiel relevant sind, gar nicht erst als nach also als relevant erachtet, also die landen meist im Migrationstopf, im Minderheitentopf, im Diversity-Topf, dass man raushört zum Diversity-Tag, der vor ein paar Tagen war. Mhm. Da behandelt man solche Themen, aber sonst findet das gar keine Sichtbarkeit und, ähm, aber das ist mir super lange nicht aufgefallen, das ist halt so, wenn du Teil des Systems bist, äh, braucht man so ein bisschen, um zu checken, hä, hey, okay, warum ist das denn so, also man stellt das lange nicht in Frage. Und dann bin ich nach London gegangen, habe dort mein Master in politischer Kommunikation studiert und war dann in, in London und habe festgestellt: okay, krass, ähm, hier wird man ganz anders als schwarze Person wahrgenommen. Beziehungsweise man wird nicht als schwarze Person wahrgenommen, man wird als Person wahrgenommen. Also, okay. ich war zum ersten Mal in meinem Leben einfach eine ganz normale Journalistik-Studentin, die sich für politische Themen interessiert hatte. Ähm, und das war totaler. Also es war total befreiend, irgendwie nicht mit diesen Stereotypisierungen zu leben ähm, und einfach nur eine ganz normale Studentin zu sein, die nicht diesen ganzen Druck des, ähm, ja, dieser Klischees irgendwie bestätigen oder nicht bestätigen muss oder ähnliches. Und dann kam ich zurück nach, nach Berlin, also ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und dachte, boah, krass, hier bin ich wieder die schwarze Frau so. Ähm, und da fing schon so ein kleiner Prozess in mir an, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas stimmt nicht in dieser Gesellschaft, dass Hautfarbe oder woher ja kommst du ursprünglich, irgendwie so eine krass relevante Rolle spielt zum deutschen Kontext im Vergleich zu UK oder USA oder so. Mhm. Ähm, aber da habe ich das noch nicht so fassen können, was ich mit diesen, mit diesen Informationen mache. Und ähm, und dann habe ich über 17 Jahre lang, oh Gott, ich erkläre das so lang, es tut mir total leid. Und ich bin gerade so, boah, das ist voller das Monolog, ist ey. <lacht> Alles gut. Es ist so vielschichtig, das tut mir total leid. Genau, und gleichzeitig habe ich über 17 Jahre lang meine Haare chemisch geklettert mit dem Relaxer und bin dann über so eine Studie gestolpert aus den USA, wo drin stand, dass schwarze Frauen ähm, aufgrund der Produkte, die sie verwenden, aber viele andere Faktoren spielen natürlich damit rein, ähm, die haben größeres Myom, Zysten, Gebärmutter, Halskrebs, Brustkrebs ähm, und äh, Risiko und können am ehesten an psychischen Krankheiten erkranken. Und da war ich da und dachte so, okay, das ist ja immens und krass und klar, die Relaxer ist nicht gesund, das verbrennt meine Kopfhaut und das stinkt. Also mir war schon bewusst, dass die Relaxer nichts Gutes ist. Aber mir war auch nicht bewusst, wie krass schlechtes ist und wie mhm. stark das meine Gesundheit gefährdet. Und dann dachte ich, okay, deutscher Kontext ist ja schon was anderes, weil in den USA werden ganz andere Produkte zugelassen, die, die, die Regeln ähm, um Produkte zu launchen sind ganz anders und so und habe begonnen zu, im deutschen Kontext zu recherchieren und konnte nichts dazu finden, weil schwarze Menschen ja nicht, ähm, seit dem Holocaust gibt es keine ethnischen Zählungen, das heißt wir wissen gar nicht, wie viele schwarze Menschen wohnen hier wirklich, wie relevant ist es. Ähm, und habe festgestellt, okay, krass, all das findet gar keine Berichterstattung. Und gleichzeitig, na klar, warum habe ich denn meine Haare relaxed? Ne? Also ich will nicht sagen, dass jede Person, die ihre Haare glatt trägt oder ähm, ihre Haare ähm, ja, chemisch modifiziert und ähm, also verändert, dass das kanal kanalisierter Rassismus ist, das will ich gar nicht äh, sagen, es kann auch, man, andere Frauen färben sich auch die Haare, weil sie Bock haben und so, aber für mich persönlich war das so, also ich glaube, dass ich echt lange meine Haare chemisch geglättet habe, weil ich mich selbst nicht gesehen habe, meine Locken und wenn ich an schwarze Menschen im öffentlichen Bereich denke, dann waren die immer, hatten die immer glatte Haare, Beyoncé hatte glatte, blondes Haar mhm. und irgendwie wurde immer so suggeriert dadurch, durch diese Bilder, um erfolgreich zu sein, ja musst du halt glattes Haar haben du musst dich irgendwie diesem europäischen Schönheitsideal anpassen um irgendwie ähm, ja akzeptiert zu werden und das hat natürlich was mit so einer kleinen Kinderseele gemacht weil ich mit elf Jahren begonnen hatte äh, meine Haare chemisch zu glätten ach, und ach. all das also diese Erkenntnis okay krass ich verändere mein Aussehen weil ich so wenig Repräsentation sehe im, im deutschen Kontext auch und gleichzeitig aber auch dieses Wissen um zu wissen hey als schwarze Frau ist es für mich essentiell zu wissen dass das was ich benutze einfach so krasse äh, Folgen hat. Und mit diesem Wissen kann ich ja denn selbst beschließen, was ich damit mache, das ist wie mit dem Rauchen. Man muss ja auch wissen, ob man an dem Rauchen erkrankt, aber wenn dir keiner das sagt und du daran erkrankst, dann ist es halt total fahrlässig. Cool. Und all das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, es braucht einfach so einen Ort, wo sich auf die schwarze Frau im äh, deutschsprachigen Raum fokussiert wird und ihre Perspektive ähm, wirklich eingenommen wird. Und alles, was relevant ist, vom Dating bis hin zu Pflegetipps, bis hin zu Empowerment, bis hin zu alltagsrassistische Sachen und feministische Sachen. All das sollte einfach eine Plattform haben, wo sie sich über all diese Themen informieren kann. Und somit haben wir uns damit so einen kleinen, kleinen Jugendwunsch und auch Erwachsenenwunsch. Also es ist einfach das Magazin, was wir uns selbst total gewünscht hätten. Wo all diese Fragen, die wir haben, wo wir uns irgendwie isoliert und überfordert gefühlt haben, da gibt es eine Antwort. Und dann sieht man, okay, ich bin nicht alleine mit all diesen Gedanken. Hm. Genau. Deswegen habe ich Rosamir gegründet. Und dafür, für diese Erklärung, habe ich jetzt einfach
0: acht Minuten gebraucht. Es tut mir leid. <lacht> Aber acht wichtige Minuten. <lacht> was sein muss, was, was sein. Alles gut, ähm, ist doch alles ähm, auch super interessant. Und zwar ähm, hast du wahrscheinlich auch sehr viele Hürden überwinden müssen, um überhaupt Rosamelk auf die Beine zu stellen mit deinem Team. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen?
1: Oh, wo soll ich da anfangen? Es also sind mehr als acht Minuten. <lacht> okay. Also ja, ich meine, Hürden sind ja einfach so Teil des Lebens und ich bin da glaube ich so ein bisschen... <lacht> Nicht buddhistisch, aber ich bin da so ein bisschen optimistisch, dass ich sage, jede Hürde ist voll gut, weil du lernst so krass viel daraus. Also wenn man ein Magazin gründet, da kommen so viele Faktoren rein. Also Es sind sehr viel redaktionelle Arbeit, auch teaminterne Absprachen alle arbeiten remote. Äh, es sind 19 Frauen, die inzwischen am Rosamake ähm, partizipieren oder Teil davon sind. Heißt nicht, dass alle aktiv mit dran arbeiten, aber es sind schon 19 Frauen, die wir in der Gruppe haben, mit, also die alle Informationen und alles sehen können und so, ähm, die unterschiedlich stark involviert sind und all das bedarf ja auch so, ähm, ja, Kommunikation und auch Motivation und so, das heißt, es ist ja auch so eine Form von Teamlead und so. Ähm, gleichzeitig geht es noch darum, ähm, auf den ganzen sozialen Netzwerken präsent zu sein, die technische Komponente, ähm, dann der Sales-Bereich, der Finanzbereich. das sind so krass viele Dinge, die da kommen. Versicherungen, Steuern hm. und so, dass ist natürlich total krasses Learning ist. Ähm, aber ich glaube, so die größte Hürde ähm, sind so, ich glaube, es sind so zwei Faktoren. Nummer eins, ähm, ich glaube, dass viele Unternehmen und Menschen und Institutionen vorbei Institutionen weniger. Ich habe das schwarze Frauen werden ja nicht nur im journalistischen Bereich nicht gesehen. Sie werden ja auch als äh, potenzielle Konsumentinnen nicht gesehen. Bedeutet, dass es wenig Produkte auf dem deutschen Markt gibt, die für die Afro Haartextur oder für Menschen mit einem hohen Melaningehalt auch so zum Thema Sonnencreme und Gesichtscreme und so oder mit einer Tendenz zur starken Hyperpigmentierung oder so, das gibt es ja alles nicht, das müssen wir alles importieren und so. Und gleichzeitig sieht das Ausland auch nicht so das Potenzial in uns, weil es halt keine Zahlen darüber gibt, wie viele wir sind. Äh, und ich glaube, mit Deutschland halt assoziieren nicht so viele Menschen, dass es äh, so viele schwarze Menschen gibt hier. Mhm. Ähm, genau, und das sind so ein bisschen, glaube ich, so eher so dieses diese Aufklärungsarbeit, die wir machen, ähm, dass schwarze Frauen da sind, ähm, als, 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 als Unternehmerin zum einen und zum anderen auch immer wieder die Diskussion, braucht es das Yorza Max? So? Also braucht es ein, eine spezielle Plattform für schwarze Frauen? Klar, natürlich, also wir beide schwarze Frauen sagen ja Logo. Mhm,
0: ähm,
1: klar. Aber das, glaube ich, das checkt man nicht. Und eigentlich ist ja unser Ziel letztlich, ähm, mit dem mac dass wir das obsolet machen, also dass wir auch einerseits vernetzen und ein Netzwerk schaffen für schwarze Frauen untereinander, aber gleichzeitig auch so eine gesamtgesellschaftliche Relevanz, dass wir sagen, wir wollen Themen setzen, die einfach sonst nicht gesehen werden oder übersehen werden und dass andere Medien das ein bisschen besser auf dem Schirm haben und eventuell einfach Schwarze an schwarze Frauen mitdenken, wenn sie an Themenauswahl oder an Pflegetrips oder keine Ahnung an unterschiedliche Themen so denken, dass sie denken, ah, es gibt ja auch Afrodeutsche Frauen. Und ähm, dadurch wollen wir uns sozusagen selbst irgendwie überflüssig machen, was ein nicht sehr smarter Geschäftsmove ist, by the way. Aber ähm, das ist schon so unser Ziel, dass wir irgendwann sagen, hey, wir müssen ja gar nicht mehr so viel machen. Wir ja, ja. in Rente gehen können und dann schön am Strand sitzen und Cocktail und sagen, Ching Ching, wir haben es geschafft.
0: <lacht> nice, nice. Da setze ich mich dann gerne, gerne dazu. <lacht> Herzlich gern, auf jeden Fall. Dass ihr jetzt erwähnt gehabt habt, dass ihr euch als Lifestyle-Magazin, äh, quasi, ähm, definiert, aber auf der anderen Seite auch gesellschaftliche und politische Themen auch anspricht. Ähm, wie behaltet ihr den Überblick bei solchen Themen? <lacht>
1: ähm, genau, wir haben gesagt, ein lifestyle magazin weil wir nicht schon wieder in diese Sache reintappen wollten, ähm, schwarze Themen oder Themen über schwarzes Leben zu problematisieren. Und ähm, natürlich, weil wir jetzt nicht so auf Friede-Freude Eierkuchen machen, ähm, weil es einfach total krass ist über die Perspektive von Schwarzen Frauen zu sprechen, einfach weil wir mehrfach Diskriminierung erleben, also Sexismus und Rassismus, ähm, und das im deutschen Kontext einfach so krass ist. Ähm, dadurch sind unsere Themen schon ziemlich, ähm, manchmal ziemlich hart, aber das spiegelt einfach nur ja, die Herausforderungen, die Schwarze Frauen einfach haben, wieder. Und da spricht man dann halt über Alltagsrassismus, Rassismus in Freundschaften, Rassismus in so vielen unterschiedlichen Facetten des Lebens. Das es definiert hat oder es beeinflusst sehr stark das Leben ähm, von schwarzen Frauen, aber gleichzeitig wollen wir auch so ein Empowerment machen und sagen, hey, zelebriere deine Crown und hier und geil und Connection und so, also deswegen haben wir immer gesagt, okay, wir sind ein Lifestyle-Magazin, äh, das schon harte Themen anspricht, sowie gesellschaftsrelevante Themen und so, aber gleichzeitig ist es uns immer wieder wichtig zu sagen, okay, Sch Rassismus ist heavy und es ist echt heavy shit, aber am Ende des Tages ist es auch großartig, eine schwarze Frau zu sein so. und wollen auch, dass die Leserinnen ein cooles Gefühl haben und rausgehen und sagen, hey, da gibt es einen Batzen Arbeit, da gibt es eine Menge zu tun, ähm, aber ich habe das Gefühl, irgendwie voll viele Leute machen schon voll viel, hier macht jemand diese Initiative und die Frau hat das gestaltet und da und da und da. Es passiert voll viel, da ist voll viel in Bewegung und so und gleichzeitig ist es cool, einfach so viel Empowerment so zu sehen. Ähm, und wie wir den Überblick behalten oder meinst du eher so in Richtung, wie wir die Themen auswählen?
0: Worauf ich hinaus will ist, ähm, bei, bei so einem großen Sch Themenspektrum, wie behaltet ihr dort den Überblick? Also ähm, gibt es bestimmte Personen in der Redaktion, die sich für ein Thema spezialisieren und sich damit beschäftigen? Oder ähm, ähm, macht ihr Umfragen auf Social Media beispielsweise mhm. und fragt nach den Themen, die die Leute interessieren? Und, ähm, schaut dann halt einfach nach Relevanz, was gerade so aktuell ist.
1: Also zu Beginn, es hat, es wandelt sich immer mal wieder. Also zu Beginn war das so, ich hatte so einen Kurs gemacht zum Thema, wie startest du dein eigenes Mac oder ein Blog gesehen oder so. Und da stand drin, wenn du 100 Themen irgendwie auf einer eine 4-Blatt schreiben kannst, dann solltest du das starten, weil dann hast du genug zu erzählen oder zu schreiben oder zu besprechen. Und bei mir kamen dann 200 Themen raus. Und da war ich so, okay gut, es gibt viel zu sagen und viel zu, viel zu diskutieren. Ähm, das bedeutet, zu Beginn war das schon sehr stark... Ähm, sehr, sehr aus dem eigenen Kontext zugerissen, im Sinne von all die Themen, die man, ja, die wir als schwarze Frauen so untereinander so besprochen haben, aber wo wir auch immer nicht so eine perfekte Antwort drauf hatten. so Also zum Beispiel eines der ersten Themen, das wir behandelt haben und eines der beliebtesten Themen war, ähm, ist es rassistisch, ein Dating-Typ zu haben? Also wenn ich sage, ich mag nur schwarze Männer oder ich mag nur... ne Also, mhm. oder ich... Oh Gott, ich könnte niemals mit XY oder sowas anfangen und so. Und da haben wir so überlegt, so hey, ist das schon eine Form von ähm, Einkategorisierung und Rassismus und so? Und ähm, dann haben wir uns begonnen, dort wissenschaftliche also Studien uns anzuschauen, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen. Das heißt, zu Beginn war das eher so, hey, was beschäftigt uns jetzt als junge schwarze Frau ähm, hier an diesem Ort, an dem ich lebe und worauf habe ich einfach nicht so eine gescheite und ähm, gute Antwort irgendwie. Ähm, und so fing es an und inzwischen ist es so eine Mischung aus allem. Also es gibt Leute im Team, die mögen das ähm, Pflegetipps eher zu machen oder beziehungsweise nicht Pflegetipps, sondern eher so lifestyligere Themen. Dann gibt es andere, die sind super, super spirituell oder sehr ökologisch und philosophisch unterwegs. Dann gibt es viele in unserem Team, die sehr komplexe gesellschaftskritische Themen so anpacken. So, wann ist kulturelle Aneignung kulturelle Aneignung oder so? Mhm.
0: Ähm,
1: und die packen dann so dadurch, dass es halt, dass die 19 Frauen, die am Rosemack arbeiten, ehrenamtlich arbeiten, ist es so, dass sie machen können, was sie wollen. Also es ist echt so ein Wünsch die was -Konzert. Die können. Manchmal fünf Themen einreichen. Und mancher sind sie ein halbes Jahr so, dass sie sagen, hey ja, ich krieg's gerade nicht auf die Kette. Ähm, und dementsprechend ist die Themenplanung so von externen Autorinnen super fluide und total offen. Und da ist es total geprägt davon, ähm, worauf sie individuell einfach Bock haben und hm. so schreiben möchten und so. Ähm, genau. Und ansonsten fragen wir echt immer wieder auf... Ähm, auf Instagram zum Beispiel viel ab, weil das so, ein, so eine coole Plattform ist, wo man echt coole ähm, Research-Analysen machen kann und so fragen kann, hey, was findet ihr gut, was findet ihr doof und so. Und da machen wir regelmäßig so eine kleine Bestandsanalyse. Ähm, und ansonsten sind wir auch super stark, wie andere Medienunternehmen ähm, so... Alltagsbezogen ähm, unterwegs. Ne? Also, wenn ein VW-Skandal ist oder ein Rossmann-Skandal ist, dann schreiben wir was dazu oder da recherchieren wir dazu oder äh, gucken uns das an oder so. Und ähm, ja, doch, so entwickeln sich unsere Themen. Wow, ich habe echt lange Antworten. Es tut mir voll
0: leid. <lacht> Die Antwort ist richtig lang. Oh. Naja, aber. Äh bei Themen, die einen interessieren, kommt das halt mal vor, dass man ein bisschen länger antworten <lacht> ja. Ich weiß, es ist so grässlich. Weil ich das einfach liebe. Ich kann den ganzen Tag über
1: Rosamack reden. Rosemary, Rosamack, Rosamack. Das ist Grauenfeuer. Aber es ist einfach so zu so einem Baby geworden. So, dass, ja, so, seit zwei Jahren irgendwie so sich mein Leben so krass beeinflusst und definiert und bestimmt. Das ist einfach total irre.
0: Es ja, bestimmt dein Leben, doch was ist denn mit Leuten, die ähm, in Stereotypen denken? Was für Hürden oder Schwierigkeiten ergeben sich für dich und dein Team? Meinst du jetzt so mit, ähm, in welchem Kontext, weil
1: wir eigentlich stark viel mit Schwarzmenschen zu tun haben, so. äh, weil wir halt so super viel recherchieren, schreiben, fotografieren und so. Ähm, in welchem Kontext meinst du so? Wenn wir unterwegs sind mit dem Magazin, meinst du?
0: Naja, also der, der Schwerpunkt liegt ja darauf. Ähm, für mehr Sichtbarkeit und Hörbarkeit für die Black Community zu sorgen, zum einen. Aber zum anderen ist es halt auch dieser Aspekt von Diversity, Repräsentation. Ähm, wie geht ihr mit Kritik um? Leuten, die vielleicht total anders denken, die äh, schwarzen Leuten vielleicht bestimmte Stereotypen ähm, zuschreiben, mhm. die sich aber in euren Inhalten gar nicht wiederfinden. Mhm. Spannend. Das ist voll die interessante Frage.
1: Mhm. Wie kriegen die noch gar nicht so viel. Also, wir kriegen. Mehr Kritik aus der Black Community als von außen. Ach was, okay. Ähm, ich, was glaub, es liegt daran, ich glaube, es liegt daran, weil Diversity gerade so ein trending, sexy Topic ist mhm. und Leute super gerne so, also so klassische Medien voll darauf abspringen und das total spannend finden. Ähm, Deswegen glaube ich weniger, aber schon. Ich hatte erst vor kurzem ein Interview mit einem Journalisten, der mir gesagt hat, naja, vielleicht hast du deine Haare immer geglättet, weil du kein Selbstbewusstsein, kein Selbstwertgefühl hattest und so. Das ist doch dein Problem und so. Und äh, sowas erlebt man dann halt auch voll oft so. Ähm, hm. Aber nee, ich finde, das geht eigentlich. Also... Nee, es geht. Also wir waren ja auch jetzt bis, also jetzt in diesem Monat endet es, also am Freitag, oh mein Gott, am Freitag endet es, waren wir auch im Media Lab Bayern. Also wir haben eine Finanzierung vom Staatsministerium Bayern bekommen ähm, und waren Fellow im Media Lab Bayern. Kann ich echt empfehlen für jede Person, die ein Medien-Startup gründen will oder irgendwas Medienkonzept habt gehen zum Media Lab Bayern, das ist super. Die haben keine Acquisition, das heißt, sie haben keine Anteile an dem Konzept, das sie pitcht und vorschlagt. Und ihr kriegt da tolles Coaching. Es ist hart. <lacht> ähm, aber es ist echt, echt eine gute Schule. Ähm, oh. Und da sind wir Schreibe unfassbar vielen. Wie bitte? Entschuldigung. Schreibe ich mir auf. <lacht> Ey, ja, absolut. Also es war echt eine gute... Also ich fand, es war eine super, super gute Erfahrung. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, und wir haben unfassbar viel gelernt vom Mediengeschäft. Einfach das so... Und für uns ist es natürlich klar, warum wir das Rosemack machen. Wir machen das aus einem Pathos, aus einem eigenen Bedürfnis, nach Repräsentation, nach wahren, ehrlichen Geschichten heraus. Und das Media Lab ist äh, super, super toll und es sind echt total nette Menschen, ähm, die aber natürlich einfach einen Business-Kontext haben und das einfach Business-Case sehen und sagen, okay, du hast eine Zielgruppe, das ist dein Produkt, let's talk about how you're going to make money. so ne? Und das ist es halt auch. Man muss halt auch anerkennen. Und ich glaube, das ist gerade so wenn man so aktivistische Sachen macht so in der Community, ist es so, sobald du irgendwie Geld willst oder Geld verdienen musst mit dem, was du tust, dann verkaufst du dich, dann bist du ein Zeller, dann kapitalisierst du dich und so. so nach dem mm. Motto, alles, was du tun musst, irgendwie so pro bono sein und das ist, glaube ich, so... Total falsch gedacht. In den USA gibt es unfassbar viele Studien, dass so in der schwarzen Community das Geld am kürzesten zirkuliert. Die haben es so mit anderen ähm, Minderheiten so verglichen. So in der vietnamesischen Community in den USA zirkuliert irgendwie ein Dollar über 28 Tage. Und im Vergleich dazu in der schwarzen Community in den USA sechs Stunden. Wow. Sechs Stunden. Das heißt ja, ich meine, wenn wir dieses Bedürfnis haben, mehr Repräsentation, Sichtbarkeit, qualitative, coole Produkte und so, dann müssen wir auch bereit sein, füreinander Geld auszugeben. Ne? Mhm. Also, und das ist ja auch sowas, was wir echt immer wieder so beim Rosemac betonen, dass wir echt richtig gerne schwarze äh, Gründerinnen vorstellen und sagen, guck mal, du kannst hier eine Yogamatte kaufen oder hier ein Coaching machen oder, je, oder hier eine Black Soap kaufen oder, 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 ähm, weil ich glaube, das ist eine gute ähm, das ist, ist hilfreich, wenn wir einander unterstützen so ein bisschen. Genau, Aber ich schweife ab, es tut mir so leid. Ähm, genau, Kritik. Und im Zuge dieses Media Labs haben wir mit unfassbar vielen ähm, Verlagen und unfassbar wichtigen Menschen ähm, gesprochen. Und äh, da gab es gar nicht so, also ich fand nicht, dass es so problematisch war oder dass es da unfassbar viel Kritik war, weil die das gar nicht so sehen, Die sehen halt so, okay, du hast da ein Produkt, du weißt nicht, wie viele Leute es gibt, die dieses Produkt irgendwie konsumieren. Du hast ein fucking Problem, girl. Ähm, die waren ja eher so so ganz, ganz normal. Also das war für die kein Thema und dadurch hat man sich nie irgendwie in dieser Stereotypen-Falle so gefühlt. so. Ähm, genau, also deswegen muss ich sagen, es geht. Man hat immer so ein bisschen patzige... Äh, JournalistInnen, die so ein bisschen patziger sind, aber das ist auch überschaubar und wir haben auch noch nicht so viele rechtsradikale ähm, Trolls oder so, das geht auch noch. Ähm, vermutlich, du hast schon gesagt, mit der internen ähm, Community, unsere Zielgruppe oder unsere Durchschnittszielgruppe ist zwischen 25 und äh, 45. Mhm. Ähm, das ist ein krasser altes Unterschied? Also, Altersunterschied, aber also so das ist die Hauptzielgruppe zu, glaube ich, so 60 Prozent. Aber es gibt noch Leute, die sind 16 und es gibt auch Leute, die sind 55 und lesen Rosa Mac. Das ist mega cool. Ich finde es geil, aber so aus ähm, Content-Aufbereitungsperspektive oder auch so von den Social Media Kanieren und so ist es so ein bisschen tricky weil eine Person hat Facebook, die andere auf gar keinen Fall Instagram und die andere sagt, oh mein Gott, was soll ich auf Facebook? Ich bin mhm. auf TikTok und so. Ähm, es ist so aus so einem Business-Kontext, es ist echt hart und heavy und so. Ähm, und dementsprechend auch, dass es so einen großen Alters, so eine große Altersspanne gibt, werden voll viele Themen einfach zu wenig ähm, ähm, ja, thematisiert. Zum Beispiel haben wir haben jetzt Moni im Team, die ist äh, 50 und die schreibt jetzt über Menopause als Schwarze Frauen. Und da gibt es so viele Aspekte als Schwarze Frauen in Deutschland in Menopause in die Menopause zu gehen, auch so geschichtlich und auch äh, medizinisch und so. Und sie ist selber Krankenschwester, hauptberuflich. Und die beleuchtet dieses Thema, was für uns noch natürlich total weit weg ist. Ähm und dadurch kommen voll viele Themen einfach nicht in den Mittelpunkt, weil wir denn doch schon ziemlich viel in unserem eigenen Ökosystem so sind ähm, und so viele Themen beackern und so viele Themen machen, ähm, dass wir gar nicht so dieses Thema Menopause zum Beispiel auf dem Schirm haben. Oder eine schwarze Frau, sondern mit Kindern, Kinder sehen so in Deutschland. Mhm. Als schwarze mhm. Frau mit einem weiß gelesenen Kind und schwarz. Also es gibt super viele Themen, die gar nicht, noch gar nicht von uns angegriffen wurde und da beleuchtet wurden und so. Und natürlich ähm, fühlen sich da manche Leute dann auch nicht gesehen. Klar.
0: Ja, voll. Ähm, würdest du sagen, dass das Schwarz sein oder People of Color sein ähm, eine Benachteiligung ist oder eine Chance? Und wenn es eine Benachteiligung ist, inwiefern können wir die Hürden nutzen, um ähm, uns selber zu stärken und unsere Community zu stärken?
1: Also ich glaube, es ist ein Nachteil, weil man wenn man erfolgreich ist, wird einem zugesagt, so: Ah, du hast es geschafft, weil du die Exotin bist, du hast den Exotenbonus bekommen.
0: Mhm.
1: Und man wird halt doppelt dreifach beleuchtet. Und ja. Dadurch ist es ein bisschen schwieriger. Also wenn man erfolgreich ist, wird er abgesprochen. Wenn man es nicht ist, dann wird es wieder bestätigt. Und gleichzeitig sind so viele Faktoren, weil meistens Menschen, die schwarz sind und meist dadurch einen Migrationshintergrund haben, ob in dritter, vierter, fünfter Generation, je nachdem. Ähm, wir haben einfach nicht so viel Vitamin äh, B. Ne, Vitamin B. Vitamin, ja, doch. Ähm, das heißt, wir haben gar nicht so viele Kontakte. Wir haben nicht diesen Onkel, den man kurz anrufen kann in dem und den, äh, in der oder der Position. Das heißt, ja, schwarz voll. sein geht, mit so vielen Faktoren einher, wie ähm, aus einem Arbeiterinnenhaushalt kommen oder mhm. aus einem bilingualen Haushalt kommen und, und, und. Und das macht äh, schon diesen sozialen Aufstieg in Deutschland, der einfach in Deutschland im EU-Vergleich einfach so krass gering ist. Ja, Deutschland ist das Land, wo ähm, sozialer Aufstieg, sprich äh, aus einem Arbeiterhaushalt zum Akademikerinnenhaushalt aufzusteigen, äh, ist super. Ist, so gut wie unmöglich. Also die Tendenz dazu ist sehr gering. Wenn Papa Bäcker ist, ist die Tochter auch meistens Bäcker oder so. Mhm. ne? Ja. Ähm, und das sind ja auch noch Faktoren, die dann manchmal so mit reinspielen. Ne? Also so äh, ökonomische oder so, ähm, soziale Milieus und so. Ähm, genau. Und dann halt auch diese Connections und so. Äh, das gibt es nicht. Aber ich habe das Gefühl, es passiert voll viel, wie zum Beispiel so das adan netzwerk ähm, die ja so quasi, ähm, ja, professionals with um, African descent supporten wollen und diese Verletzung ein bisschen verbessern wollen. Und ich glaube, wir werden da immer besser, äh, die neuere Generation. Nicht mehr nur zu sagen, okay, jetzt bin ich hier, sondern auch zu sagen, hey, ich will jetzt auch an diesem Tisch sitzen. Ich will auch nicht irgendwie wie äh, die Kultenschwarze behandelt werden, sondern ich will auch ein Mitspracherecht haben und mitgestalten und so. Also ich glaube, da ist ein großer Wandel. Mm, ja, deswegen würde ich sagen, nee, es ist ein Nachteil, aber ich bin so eine pure Optimistin, also so eine richtige, richtige krasse Optimistin, dass ich sage, <lacht> dass es ähm, dass da schon was im Wandel ist und ich manchmal das Gefühl habe, dass wir, ich hatte so ein Interview mit Katharina Oguntui, ähm, sie war eine der ersten Frauen, die die afrodeutsche Bewegung in, ähm, in Deutschland geformt hatte mit Maya Ayim und das Buch Farbe bekennen mit Maya Ayim und äh, Dagmar Schulz ähm, gemacht hat und sie war oder ist Historikerin und hat dann auch so total gute Recherche gemacht, woraus kam, okay, schwarze Menschen sind seit dem römischen, ähm, ähm römischen Reich, <lacht> nee, warte mal. In welchem Reich? Kaiserreich, Entschuldigung. Seit dem Kaiserreich <lacht> in Deutschland. Das heißt, Schwarz sein und Deutsch sein ist eigentlich eine recht lange Realität, wobei man so uns verkauft wird so, nee, schwarze Menschen gibt es gar nicht so lange hier, deswegen haben wir so ein Rassismusproblem oder deswegen in UK und in den USA ist es ganz anders und so, aber nein, sie sind ja schon so äh, hier seit dem Kaiserreich und ähm, mit ihr habe ich auch so darüber gesprochen, so hey, hast du das Gefühl, es verändert sich was oder ist alles scheiße und so und die war so ganz anders, die war dann so, hä, ganz ehrlich, früher war es ganz normal, dass Leute mir das N-Wort, mich mit einem N-Wort bezeichnet hat, haben oder in politischen Diskussionen, äh, im Fernsehen, wurde das N-Wort so easy peasy verwendet. Sie so, jetzt gibt es political correctness. Und die Begriffe, die wir damals in der Gruppe geformt haben, wie Afrodeutsch und schwarze Menschen und bla bla, die sind jetzt langsam sichtbar so. Sagt sie denn? Und dann sind sich da und, denke und so, ja, okay, vielleicht braucht man manchmal so diesen Vergleich, um zu realisieren, okay, da verändert sich was. Weil ich zum Beispiel sagen würde, nein. Alles ist schlimm. Der vob skandal und und und. Mm. Aber das ist so diese Omnipräsenz, wenn man sich so krass viel damit beschäftigt, glaube ich.
0: Ja, ja, voll, voll. Was wollt ihr denn mit eurem Magazin Black People of Color, insbesondere Frauen, äh, mitgeben? Ach, also... Was wollen wir Ihnen mitgeben? So viel! Okay, Liebe, die Top 3. Wertschätzung,
1: Sichtbarkeit. <lacht> <lacht> ähm, also im Prinzip, was wir sagen immer informieren, inspirieren und empowern. Aber was wir machen wollen, ist, dass wir einfach Alternativen zeigen wollen, nach dem Motto. Für mich, glaube ich, als junge Frau in den 2000ern aufzuwachsen, war es so, okay, wenn ich schwarz bin, werde ich entweder Sängerin oder Tänzerin. That's it. Ähm, und man muss nicht diesem Klischee entsprechen. Du kannst auch schwarz sein und musst kein Hip-Hop hören. Du kannst auch Indie-Rock hören oder Elek ja, Elektro ist ungefähr. Aber, ne, also du kannst. <lacht> alles tun und lassen, was du willst. Du musst diesen Stereotyp nicht befüttern oder du kannst es befüttern und selbst dann ist es dein gutes Recht dazu. Und, ähm, ich will irgendwie sagen sowas wie, the sky is the limit, so nach dem Motto, geh raus, tu dein Ding und so und scheiß drauf und we got you. Also du bist nicht alleine da, ich liebe es mich zu vernetzen und neue Frauen kennenzulernen und ich bin immer so beeindruckt davon und das ist glaube ich so das Schönste, was ich mit dem Rosamac erlebt habe, dass ich so viele unfassbar inspirierende und coole Frauen kennenlernen durfte, und wie viel Kraft und wie viel Perspektive und neuen Input sie mir geben. Und ich immer wieder sage, oh mein Gott, das ist so cool, was ich mache. Ähm, ja, und das, das wünsche ich mir. Also tu was, worauf du Bock hast. Egal wie das dein Umfeld findet, just do you. Ähm, und äh, es gibt niemals zu große Träume. Oder auch andersherum, das klingt so wieder so, ähm, ähm, dieses ähm, black Woman pressure the, the, Wie nennt man das mal Superwoman. Ähm, ja, genau dieser Superwoman Myth. Ähm, du musst auch, du brauchst auch den ganzen Scheiß nicht zu machen. So ist es auch voll in Ordnung, wenn du nicht die ganze Welt verändern willst, sondern du erstmal deine Welt verändern willst und das ist super. Also mach das, worauf du Bock hast, unabhängig von anderen. Was schwer ist, ich weiß, das ist tricky.
0: Hm, voll, voll. Ja, ihr leistet ja eine Menge und da stellt sich die Frage. Ähm was muss noch von anderen Leuten inszeniert werden? Vielleicht auch außerhalb, uh, außerhalb oder innerhalb hab der Politik Ich habe nie
1: nachgedacht. Alles. Also ich würde mir zum Beispiel so gerne die deutsche Version von Insecure wünschen. Ich will mehr Fernsehen und Film ähm, Literatur tolle, tolle, sowie. Äh, die schwarze Madonna von Noah Sors. Fand ich so geil, dass sie kein Sachbuch geschrieben hat, sondern ein Belletristikbuch. Und ich war so, hey, geil, voll geil. Ähm, weil ich erst vor kurzem, nicht vor kurzem, aber vor kurzem so ein Buch gelesen hatte, wo auch alle ProtagonistInnen äh, schwarz waren. Und ich war so, oh mein Gott. Ja, das ist so weird. Ich bin so gewohnt, Bücher zu lesen. Von weißen Menschen weißt so krass. Ähm, genau, also ich würde mir voll viel wünschen. Ich glaube, ich finde ein Festival
0: cool, ein Festival. so
1: wie Afropunk oder so, ähm, keine Ahnung, Poetry, Singen, Yoga, Essen, Essen, Nochmal ja, <lacht> Essen. Noch <mal> essen, <lacht> essen. Ähm, ganz viel, also ich habe aber auch das Gefühl, dass voll viel passiert, allein so zum Thema Podcast oder Instagram Formate und so. Ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass das jetzt einfach möglich ist und diese Hürde oder diese Einstiegshürde nicht mehr so komplex ist, weil früher Magazin machen hieß, eine Druckerpresse haben. Und so, <lacht> ähm, ne, also es war ganz anders und ähm, ich glaube, dass dadurch voll viel passiert. Und ich glaube, dass das, ja, man sollte einfach, ja, ich glaube, ich wünsche mir voll viel.
0: Mhm. Ja, voll. Ähm. Du hattest ja was wenig findest gehabt. du
1: dir denn? Was was was, oh. was findest du sollte sollte
0: noch so da Gute draußen Gute Frage, eine Menge, eine Menge. Also mehr Essen, Events. Essen, 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 Essen. Ja, aber es ist <lacht> ähnlich, ähm, dass Leute, die Skills haben im Kochen, in, in Musik, also quasi so, dass dass Leute, die in der Community sind, die diese Skills haben. Mit dieser miteinander teilen, deswegen fand ich das so cool, dass ihr vor kurzem habt, hattet ihr irgendwie so einen Hair-Workshop, richtig? Also, ja! So, man geht davon aus, ja, okay, jede Schwarze kann das so, aber das kann halt wirklich nicht jeder, so, ähm, von daher ist es super, dass man das dann nochmal den Leuten halt beibringt, so, okay, wie macht man denn die Congros? so, muss es wirklich immer die Wake sein oder kannst du dir auch mal die Rosters machen, so, ne? Also, coole Sache, also auch von eurer Seite aus, so. Danke. Nice! <lacht> so, ähm, zurück zum Thema. Was so Medien angeht, ähm, habe ich das Gefühl, da muss ich einiges tun. Also sprich, Serien mal auch rauszusuchen, wo ähm, Menschen, die Migrationshintergrund haben oder halt Black People of Color sind, ähm, so repräsentiert werden, wie sie nun mal in der Gesellschaft sind. Und halt nicht immer nur in diesen Stereotypen, aber auch nicht so glorifiziert, weißt du, was ich meine? Es ist immer so I dieses Zwischending. Yeah. Es ist entweder diese, okay, die Superfrau, die muss immer für den Mann da sein, sie muss jenes, sie muss das, sie muss das, aber mhm. sie hat keine Zeit für sich selber. So, das ist das eine. Das andere ist aber, ähm, ja, die Frau oder der Mann, was auch immer, mit Migrationshintergrund oder aus der Black People ähm, Community, ist ähm, Teil der... Ähm, Arbeiterschicht und kommt da auch irgendwie gar nicht raus und pipapo. Die beiden Realitäten sind da. Ich will sie auch gar nicht wegradieren, aber was ist mit den Leuten dazwischen? so? Und die sind nicht gegeben in den Medien und das wünsche ich mir so ein bisschen. Und deshalb halt auch dieser Podcast, um einfach zu schauen, okay, ähm sind die Medien wirklich so divers, wie sie es immer sagen? Ähm, ist Diversity jetzt gerade nur ein Thema, weil es gerade jetzt diesen Diversity-Tag gibt? Oder ist das äh, konstant da? Weil Diversity ist nun mal da und ist jetzt die Frage, Okay, gehen wir jetzt damit um? O mhm. äh, wie gehen wir jetzt damit um? Oder ähm, dulden wir das Ganze? Ne? Und äh, wenn wir uns jetzt dazu entscheiden, damit umzugehen, dann stellt sich die Frage, wie machen wir das? Machen wir das kollektiv mhm. oder lassen wir jetzt eine bestimmte Schicht an Leuten, Bio-Deutsch, in Anführungszeichen. No hate, I love you guys, Germans. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Jetzt die Hörer, ja, also nicht falsch verstehen. Ah. <lacht> ähm, genau, lassen wir die dann entscheiden, was ja, was die gesellschaftliche Struktur ist. So. Die, das Lustige ist ja halt auch, dass je bunter die Gesellschaft wird, äh, globalisierungsbedingt und Einwanderung und, und Katastrophenbedingt, was Flucht und, und Umweltkatastrophe und so weiter angeht, dass ähm, dass der Rechtsradikalismus auch dadurch steigt. So lustig, ne? Also die Leute in integrieren sich mehr und die Folge ist, dass Leute... Äh radikaler werden, so.
1: Ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich, klar, natürlich, ich, ich habe gerade dieses Buch von Köper Gimmissel gelesen, Sprache und Sein, mhm. und er hat sie auch so total interessante Thesen reingebracht, dass ähm, mit Migration mehr Konflikte entstehen oder nicht Konflikte, gesellschaftliche Diskurse ne, genau. entstehen, weil halt mehr verlangt wird sozusagen. Aber ich habe auch vor kurzem das Buch von Max, von Max Scholleck gelesen zum Thema Desintegriert euch. Und er schreibt ja aus der Sicht einer, eines jungen jüdischen Menschen. Und er hat zum Beispiel echt, ich glaube, also er hat so ein paar Thesen dort sehr interessant aufgeführt, dass diese, dieser Gedanke von wegen so, ey, die anderen und wir und das deutsche Volk und so, ähm, mit dieser Aufarbeitung des Holocaust und der Nazizeit und so, dass es immer gebrodet hat, aber mit dieser einen WM in den 2000ern, dieses Sommermärchen, so langsam diese Deutschlandfahne langsam rausgeholt wurde und immer stolzer über Nationalismus gesprochen wurde. Und er sieht dann totalen Zusammenhang zwischen diesen wirklich diesen unschuldigen wm Feeling, wo Leute sich irgendwie die Deutschlandflagge aufs Gesicht gemalt haben und wieder so ein unser Deutschland und wir sind stolz und endlich können wir wieder und endlich dürfen wir wieder mm. und so hin zu AFD, zu Pegida, zu AFD, bis dass die AFD im Bundestag sitzt, ne? Und ich denke schon, dass das gerade so Biodeutsche, die ähm, eine etablierte Stimme haben, dass sie da ordentlich was verpennt haben. Und gar nicht das, was Menschen mit Migrationshintergrund die ganze Zeit schon formulieren, dass sie sagen, ich merke mehr Rassismus, mehr Anfeindung und und und, wurde immer so bagitalisiert, so, oh, du bist ein bisschen zu sensibel und so, nein, ja, ihr seid ja. zu dick heute Und ähm, jetzt sind wir in dieser Situation, dass das. Rechtsradikalität oder rechts zu denken oder rechts oder ja, rassistische Sachen zu sagen, normalisiert ist. Wir haben uns daran, wir haben uns ja schon inzwischen daran gewöhnt, dass die AfD im Bundestag ist. Eine bekennende rechtsradikale Partei. Und wir leben damit und tun so, als wäre das total in Ordnung. Dabei mhm. ist es unfassbar krass, dass in einem Post-Nazi-Deutschland äh, eine Partei, die bewusst mit diesen Sachen spielen und wenn ich an diese ganzen Reden von Gauland denke, wir werden sie jagen und so, ich krieg da, ich krieg da Gänsehaut und oh, ähm, das spielt alles miteinander her und ich bin mir auch nicht so sicher, ob mit dem höheren Aufkommen von sozusagen von diesen von Migration, dass dadurch automatisch, also dass dadurch die biodeutschen, deutschen noch, ähm, also rechtsextremer extremer geworden sind oder sich mehr dem konservativen Lager hingezogen fühlen. Ich glaube, dass es immer gebrodelt ähm, hatte unter der Oberfläche, aber dass es jetzt irgendwie mehr normalisiert ist, das offen auszusprechen. Ich glaube, das hat man früher in der Kneipe gesagt und dann haben alle den Kopf darüber geschüttet, wenn der eine, der eine Otto mal wieder so ein bisschen über die Flüchtlinge rumgehatet hat und dann so, ach, du kennst ihn ja und so. Aber jetzt ist es irgendwie gesellschaftlich akzeptierter, also, so was zu sagen. Ich bin ja nicht rassistisch, aber ich habe ja kein Problem, aber und ja. und und. Und ich glaube, es war immer da, nur finde ich das so krass, total schlimm. Es ist ja so, ich meine, das machen wir auch mit Rosemack. wir schreiben über all diese Themen nicht, weil das uns Spaß macht. Das ist ja total raumt, über Rassismuserfahrungen zu schreiben oder sich solche Sachen anzugucken oder das durchzulesen. Das schmerzt so krass. Das macht mich irre fertig, wenn ich immer wieder auf Instagram Videos oder so sehe, weiß äh, für mich Stichwort so, gestern. <lacht> in, genau, genau, der Fall gestern. Und dann gucke ich mir das an und ich denke mir so, was, ich kann das halt nicht verstehen, aber natürlich, weil weil wir ja Opfer von 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 Rassismus sind, aber ja. ich kann nicht verstehen, wie man hassen kann aufgrund vom Phänotyp von Hautfarbe oder ähnlich, also von Du kennst diesen Menschen nicht und du kannst so viel Hass für diesen Person empfinden, einfach so, weil du keine anderen spaßigen Hobbys hast, I don't know, aber ich sitze denn da und finde es total krass und das, das jagt mir so eine Gänsehaut ein und ja, ja, ach, sorry, jetzt
0: habe ich mich so in Rage gekriegt, sorry. <lacht> Alles gut, aber das ist auch ein relevantes Thema, so. das radiert man nicht einfach so weg, also auch gerade was so gestern angeht, es war so, ach. Irgendwie hat mich das gar nicht mehr überrascht. Jetzt schweich mir zwar vom Thema ab, aber es muss jetzt mal sein. <lacht> mm, <lacht> ähm, absolut. Ich dachte mir so, okay, irgendwie überrascht mich das nicht. Aber dass wir gerade jetzt in dieser Situation sind, dass es keinen mehr überrascht, das ist, ist ja schon traurig genug. Und ich habe ja, so das Gefühl, okay, es wird mir gerade so eine Wunde aufgerissen, die gerade versucht hat, sich so ein bisschen zu heilen, so und die würde wieder ja. aufgerissen. Jedes Mal aufs Neue, so ähm, ja. bis. Eltern mit ihren Söhnen sprechen müssen und ihnen sagen müssen, okay, wie sie sich zu verhalten haben, wenn ja. sie die Polizei sehen. so. Und wir waren ja auch nicht ja. alle in den, unter, den, unter den Kamm scheren und sagen, ja, alle sind so. Aber das ist ein strukturelles Problem, das ist da gewesen und, äh, und ich finde das krass, dass man Videos dafür braucht auf Social Media, bis Leute das checken. Mhm. Also, also auch ein, ähm, ein, ein, ein Freund von mir hatte das Gespräch mit einem Kollegen und der meinte, ja, naja, in Amerika sind ja andere Bedingungen und äh, wir wissen ja nicht, was vorher passiert ist. Doch, das ist alles dokumentiert worden. Es können nicht viele Leute auf eine Person zugehen, die auch mit Handschellen festgenommen wurde. Und die Person sagt, sie kriegt keine Luft mehr. Und trotzdem, trotzdem wird mit dem Knie acht Minuten und 46 Sekunden. Also das sind so Sachen. Es, oh, es ist schlimm. Genau, also wie gesagt, ich, ich wünsche <lacht> mir, Ja? Aber das ist genau der Punkt, weil es ist ja so:
1: Ich meine, wir werden, wir beide werden es nicht schaffen, Rassistinnen zu überzeugen, dass sie nicht mehr rassistisch sein sollen. Weil das mhm. ist ja eine Ideologie, das ist ja Fanatismus. Also da kann man ja drauf uns im Mund vorsichtig reden. Mhm. Es geht ja um die 90 Prozent, die sagen, ich sehe dieses Thema nicht, ich sehe keine Farben oder so, die dem Radikalismus überhaupt diese diese, diese Plattform, oder so stark weggucken, dass es halt zur Normalität wird. Mhm. Die sind das Problem. Und die sind auch diejenigen, ich muss immer an diese coole Rede von Rihanna denken, als sie gesagt hat, so von wegen, ja, ihr hört Black Culture, you know, Black People and march with them und so. Und ich so, ja, yeah. weißt du so, du kannst wie, du bist Teil des Systems, wenn du einfach nichts sagst. Du bist Teil von Rassismus oder du befeuerst und unterstützt Rassismus, wenn du schweigst. Und das ist ja letztlich das, worüber oder worüber eine Tupoka-Getter oder eine Alice Hester ist, warum die alle solche Bücher schreiben. Die schreiben das ja nicht, weil sie, weil sie Langeweile haben. Sie mhm. schreiben das, weil sie klar machen wollen: ey, Leute, die ihr da alle sitzt und so tut, als würde Rassismus euch gar nichts angehen. Euch geht es was an. Weil, wenn euch viele Menschen, die ihr kennt oder die in eurem Umfeld sind, lieb sind, dann solltet ihr was machen, weil es wird unbequemer hier und Deutschland radikalisiert sich erneut, ne? ja, öffentlich. Ja. Ich glaube, dass es immer da war, aber es ist, einfach, es ist jetzt einfach sichtbarer, es ist einfach da, es glaub, ist total ja, normal.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es schon immer da war, nur ähm, dass sich das jetzt einfach zeigt, weil es, halt, es wird halt immer enger. So, ne? ja. Also man, man kann sagen, dass äh, quasi wie, wie so ein kleiner Tisch wo Leute an dem Tisch sitzen und da waren halt hauptsächlich bio weiße so. Jetzt kommen Leute dazu, die einen anderen Background haben, geschlechtlich, äh, kulturell, religiös und 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 treffen sich äh, da zusammen und wollen halt jetzt auch mitwirken so. 50 der Leute, äh, die einen Migrationshintergrund haben, haben halt dann noch mal die Schwierigkeiten Arbeiterklasse, Pipapo, Chancengleichheit ist halt immer so ein Thema so. Haben dann schwierigen Zugang. Und dann gibt es diejenigen, die durch Bildung den Zugang gefunden haben, irgendwie, was weiß ich, in der Politik, in den Medien, in der Wissenschaft sich durchzusetzen und da das ein oder andere Thema aufmerksam zu machen oder ein Buch zu schreiben und, und, und. So, und jetzt haben wir diese, die, zum einen diese Klassengesellschaft, aber zum einen aber auch diese. Diese Meinungsverschiedenheiten, die wird es immer geben. Die Frage stellt sich nur, wie gehen wir jetzt damit um? Und wie erreichen wir diejenigen, die sich noch gar nicht auf eine Position festlegen wollen? So, dieses ist mir gleichgültig oder ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann es ja so oder so nicht ändern. Alleine kannst du es nicht ändern, aber du kannst an deinem Handeln was mhm. tun, damit sich generell was ändert. So Und die Leute, ja, die Leute in deinem Kreis irgendwie erreichen. Und ich glaube, über Medien machen wir eine sehr gute Sache, also ihr auf jeden Fall schon mal und ich oh. bin dabei. Also von daher ähm, ja, macht sie gut. Jetzt sind wir ja ähm, nicht zu danken. Ich glaube, das brauchen wir <lacht> halt auch mal in der Community, dass man sich gegenseitig so unterstützt. Ich finde, das fehlt auch so ein bisschen, dass wir uns da ja so gegenseitig in diese Opferrolle schieben zum Teil. Aber da ändert sich halt auch was. Genau. Willst du noch eine Abschlu äh, abschließende Message für die ähm, Women of Color äh, mitteilen? Bei der, der Podcast heißt Triple E, Embrace, Encourage, Empower. Und Empower ist immer so ein letzter Stich, Stichwort. Ja genau, was uh, möchtest du mitteilen? I
1: love it. Oh Gott, ich liebe solche Podcasts, wo ich rauskomme und sage, oh mein Gott, ich habe so viele Ideen jetzt. <lacht> <lacht> ähm, das werde ich mit auf den Weg geben? Also genau, erstmal den Aufruf, wenn ihr sprechen wollt und mit mir euch irgendwie austauschen wollt, weil ihr sagt, ich möchte gerne auch irgendwie irgendwas im Medienbereich starten oder ich will irgendwie Netzwerken im Medienbereich und so oder ich bin ich stehe kurz davor, jetzt meine Promotion zu starten, ich will im wissenschaftlichen Bereich irgendwie Netzwerken sagt sag gerne Bescheid. Also ich glaube, dass es voll wichtig ist, einander zu schreiben, miteinander zu kommunizieren und so. Ähm, schreibt mir gerne an hi Naja, Das möchte ich als erstes ähm, sagen und als zweites ähm ich habe vor kurzem mich mit dem Prozess des Tokenism auseinandergesetzt, das ist so ein soziales Konstrukt, was so im Prinzip dieses Phänomen beschreibt, dass Unternehmen eine schwarze Person einstellen und sagen, hey, wir sind voll divers, aber diese Person ist nur ein Token, also so eine Art Maskottchen und darf nichts sagen oder verändern so ein bisschen. Ähm, aber ich habe das so ein bisschen einerseits einen Begriff mir angeguckt, aber andererseits nur ein bisschen analysiert, dass dieses Tokenism, das es mir im Journalismus oft begegnet, dass ich ähm, irgendwie, weiß ich nicht, so eine Themenidee hatte oder unterschiedliche Sachen zu pitchen wollte und die Leute gesagt haben, nee, wir haben doch eine schwarze Person. <lacht> so, und äh, was dazu führt, dass ich dieses Gefühl habe, so, oh shit, ich war nicht schnell genug. Und dann dachte ich so, boah krass, das stimmt gar nicht. Weil es können ja auch zwei schwarze Menschen in einem Unternehmen arbeiten, weil es ja, auch, arbeiten ja auch 100 weiße Menschen, in so unternehmen. Mhm. So. Mhm.
0: Ähm,
1: und habe so festgestellt, dass dieser Prozess des Tokenism zu so einer Konkurrenz halt führt. Ähm, was ich damit sagen will, ist, es gibt nicht mal zu viele erfolgreiche schwarze Menschen oder da ist nur Platz für XY oder so, was wir einfach in diesen meisten Normativen einfach lernen oder uns suggeriert wird. Also da ist genug Platz für für jede schwarze Person äh, eine geile, oder woman of color, sorry, äh, eine geile Plattform zu starten oder noch ein Buch zu schreiben und, und, und. Oder da ist genug Geld draußen oder genug Platz draußen. so äh, Was ich damit sagen will, ist, ist dass man Vielleicht, also es gibt so eine Tendenz oder so eine Statistik, die zeigt, dass das Women of Color eine hohe Imposter-Syndrom-Tendenz haben, dass sie denken, oh, ich bin nicht gut genug oder mm, ich sollte das nicht und so, also dass man sich so ein bisschen immer gering schätzt, obwohl man krasse Sachen schon vorzuweisen hat. Und ich will sagen, brauchst du nicht. Also da ist so viel Raum, du kannst so viel machen, we need that, the more the merrier. Ähm, egal was du geplant hast, was dir irgendwie auf der Seele brennt und du weißt noch nicht, wie du es anpacken sollst, ruf mich an, ruf all diese tollen Menschen da draußen an, guck dir an, was da gemacht wird, ruf die Person an und sag, hey, komm, lass uns eine Stunde chatten, lass uns ein bisschen kurz quatschen oder so, äh, lass uns auf einen Kaffee treffen nach Corona. Ähm, vernetze dich und tausche dich aus und es ist alles möglich. Also dieses dass die Leute immer sagen, nee, das ist so kompliziert oder da gibt es doch schon was und so. Also all diese Sachen, nein. Die limitieren so krass und das hat mich so krass immer abgehalten. So, oh, jetzt hat ja jemand das und das gemacht, deswegen kann ich das nicht mehr machen. Nein, Bullshit. So, just do it. Ja. Genau. Das würde ich mir auf den Weg geben. Okay. Mach den Scheiß. Einfach ins Machen kommen. Und, und sich verletzen. Oh. All Scheiße ist right. ein Nike-Slogan, als letztes sage ich so, just do it. <lacht> just uh, do just it. rock it, just rock it.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, ja, dann bedanke ich mich für das Interview und ja, ihr liebe, lieben Zuhörer, ihr habt's gehört, kommt einfach ins Machen, tut was, vernetzt euch, keiner beißt. Äh, wir wollen das Beste, indem wir uns repräsentieren, indem wir unsere Ge Gesellschaft so repräsentieren, wie sie ist, und zwar bunt. Und unsere Lebensrealitäten auch irgendwie visualisieren. Von daher bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt und seid auch das nächste Mal dabei.